0: Mais de 9 mil idosos vivem em situação de pobreza extrema em Cabo Verde, mais de 8 mil estão na pobreza e outros 8 mil encontram-se em situação de vulnerabilidade. São pelo menos estes os dados que constam do Cadastro Social Único, divulgados esta segunda-feira pela Secretária de Estado para a Inclusão Social, Lídia Lima. A governante defende que o um investimento em programas de apoio deve envolver, para além do Estado, a sociedade, instituições públicas e privadas.
1: Portanto, é do conhecimento de todos que as sociedades não estão preparadas, mas para estarem melhor preparadas e no sentido de atingirmos esses objetivos, portanto, serão necessários muitos investimentos. Investimentos em programas hum, que visam apoiar a terceiridade das pessoas idosas na questão uh, social, na questão económica. Que visam também proteger os idosos Uh, dos diversos tipos de, de violência, que, como já foi dito, a violência verbal, a violência física, psicológica, questão do abandono, questão da negligência, a violência sexual também, a violência financeira. Uh, muitos dos nossos idosos sofrem de violência financeira na nossa sociedade e isso é de conhecimento de todos. O cadastro social indica-nos que neste momento estão registados cerca de 32.600 indivíduos a nível nacional no cadastro social. E desse número, nós temos mais de 9 mil idosos que vivem em situação de pobreza extrema. Temos mais de 8 mil idosos que vivem na pobreza. E temos cerca de 8 mil idosos que vivem em situação de vulnerabilidade.
0: Lídia Lima falava esta segunda-feira durante o lançamento da Semana da Pessoa Idosa, que teve lugar na Academia de Música J. Monte, em São Vicente. O evento enquadra-se no Dia Internacional do Idoso, que se celebra no próximo sábado, sob o lema Proteção Social da Pessoa Idosa, Envelhecer com Dignidade. O deputado António Monteiro foi a última testemunha ouvida durante as sessões de julgamento de Amadeu Oliveira. Durante a sua audição, na tarde desta segunda-feira, António Monteiro disse que não teve conhecimento do plano do Arguido para sair de Cabo Verde com o seu constituinte Arlindo Teixeira e que o levantamento da imunidade do então deputado Amadeu Oliveira foi feito de forma indevida e ilegal e que ainda aguarda na qualidade de um dos 15 deputados subscritores a decisão de um recurso junto do Tribunal Constitucional sobre a matéria. A audiência ficou, entretanto, marcada pelo momento em que António Monteiro acusou o procurador Vital Moeda de lhe fazer perguntas insultuosas durante a inquirição. De acordo com a Infopressa, já na rede final da audição da testemunha, o procurador Vital Moeda questionou o deputado sobre quais as críticas de Amadeu Oliveira, feitas à justiça, que estavam incertas no despacho de pronúncia e logo em julgamento. Monteiro respondeu uma, vez, uma primeira vez que as críticas do arguido foram feitas sempre no sentido de buscar o que é melhor para o setor da justiça. O procurador, não satisfeito com a resposta, voltou à mesma questão e a testemunha então disse que o Ministério Público conhecia bem as críticas e, dirigindo-se ao procurador, com considerou tratar-se de perguntas insultuosas. A juíza a presidente do coletivo interveio de imediato e considerou normal o facto do procurador insistir numa questão e que não considerava tal o insulto. Vital Moed preferiu então não fazer mais questões à testemunha por recusar que se coloque em causa a sua integridade. A presidente do coletivo de juízes que julga a causa apontou o dia da quarta-feira para as alegações finais, no final das quais marcará o dia da leitura do acórdão. Amadeu Oliveira está acusado de, de crimes de atentado contra o Estado de Direito, crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão de soberania e ainda dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. A ONU pede ação urgente para o fim da catástrofe humanitária no Haiti. A situação de instabilidade no país caribenho foi debatida no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na próxima semana, deve começar a circular uma resolução sobre os passos para enfrentar a combinação de crises naquele país.
2: A representante especial do secretário-geral para o Haiti, Alan Lim, informou esta tarde ao Conselho de Segurança sobre a gravidade da situação no país caribenho. Para também chefe do escritório integrado da ONU, no Haiti, vive-se uma catástrofe humanitária causada por convergência de crises de gangues e bandidos e pela precária situação político-económica. A enviada pediu a União dos Esforços Internacionais para melhorar esse quadro. Segundo ela, o primeiro passo para enfrentar a crise atual é uma solução política liderada pelo próprio Haiti. A Lima apelou ao Conselho, que mobiliza apoio aos haitianos. Para ela, a situação precisa de medidas urgentes do órgão das Nações Unidas. Estados Unidos e o México devem circular uma resolução sobre as formas de abordar os desafios. Também compareceram à reunião ministros das Relações Exteriores do Haiti, da República Dominicana e do Canadá. A chefe do escritório integrado da ONU no Haiti diz que cerca de um milhão e meio de pessoas sentem o impacto da violência de género, especialmente com casos sistemáticos de estupro. Em duas semanas, de saques, armazéns, do Programa Mundial de Alimentos, PMA, 2 milhões de toneladas orçadas em 55 milhões de dólares foram perdidos. O total poderia alimentar 200 mil pessoas em outubro. A inflação chegou a 31%, o maior nível em anos, e deverá continuar em alta. No mesmo período, o preço da cesta básica subiu para 52% e o custo do petróleo duplicou. No ano passado, o Haiti perdeu 600 milhões de dólares em receitas aduaneiras que deixaram de ser arrecadadas. Da Olo News em Nova York, Eleutério Gavan.
0: A redução de subsídios aos combustíveis, conforme de aumentar a receita dos programas sociais, custa ao Estado cerca de 400 milhões de dólares por ano. No Uganda, dos Trabalhadores da Saúde, na cidade de Mubende, o epicentro do surto de ébola declarado na semana passada, entraram em greve após denunciarem condições de trabalho inseguras e a falta de equipamento adequado para tratar os doentes. Os 34 trabalhadores do centro enviaram uma carta ao Ministério da Saúde, a declarando que trabalham sob pressão sob supervisão limitada, uma vez que os supervisores foram recrutados para o Corpo Especial de Combate ao Ébola. O presidente da Federação dos Médicos Estagiários do Uganda, Moussa Lumumba, confirmou a recessão de uma carta dos profissionais de saúde e pede ao governo que haja rapidamente para resolver a situação e manifesta-se preocupado com esta greve. O Ministério da Saúde do Uganda afirmou na última semana, eh, na última avaliação de segunda-feira, que há 36 casos de ébola. O Uganda, o Uganda declarou o surto de ébola a 20 de setembro após a confirmação da morte de um paciente que deu eh, positivo.